0: Parte. Prima. Salviati, le diversioni di ieri, che ci torsero dal dritto filo dei nostri principali discorsi, furono tante e tali che io non so se potrò, senza l'aiuto vostro, rimettermi sulla traccia per poter procedere avanti. Sagredo, io non mi meraviglio che voi, che avete ripiena e ingombrata la fantasia tanto delle cose dette quanto di quelle che restan da dirsi, vi troviate in qualche confusione. Ma io, che per essere semplice ascoltatore, altro non ritengo che le cose udite, potrò, per avventura, col ricordarle sommariamente, rimettere il ragionamento sul suo filo. Per quello, dunque che mi è restato in mente, fu la somma dei discorsi di ieri l'andare esaminando dai fondamenti loro qual delle due opinioni sia più probabile e ragionevole. Quella che tiene la sostanza dei corpi celesti essere ingenerabile, incorruttibile, inalterabile, impassibile ed insomma esente da ogni mutazione, fuorché dalla locale, e però essere una quintessenza diversissima da questa dei nostri corpi elementari generabili, corruttibili, alterabili eccetera oppure l'altra che levando tal diformità di parti dal mondo reputa la terra goder delle medesime perfezioni che gli altri corpi integranti dell'universo ed esser insomma un globo mobile e vagante non men che la luna giove venere o altro pianeta fecersi in ultimo molti paralleli particolari tra essa terra e la luna e più con la luna che con altro pianeta forse per aver noi di quella maggiore e più sensata notizia mediante la sua minor lontananza. Ed avendo finalmente concluso questa seconda opinione aver più del verissimile che dell'altra, parmi che il progresso ne tirasse a cominciare a esaminare se la terra si deve stimare immobile, come dai più è stato sin qui creduto, oppur mobile, come alcuni antichi filosofi credettero, ed altri da non molto tempo in qua stimano e se mobile, qual possa essere il suo movimento. Salviati. Già comprendo e riconosco il segno del nostro cammino, ma innanzi che si comincia a procedere più oltre, devo dirvi, non so che sopra queste ultime parole che avete detto, dell'essersi concluso la opinione che ha la Terra, dotata delle medesime condizioni dei corpi celesti, esser più verisimile della contraria. Impero che, questo non ho io concluso, Siccome non son neanche per concludere per un'altra delle proposizioni controverse, ma solo ho avuta intenzione di produrre, tanto per l'una quanto per l'altra parte, quelle ragioni e risposte, istanze e soluzioni che ad altri sin qui sono sovvenute con qualche altra ancora, che a me nel lungamente pensarvi è cascata in mente, lasciando poi la decisione all'altrui giudizio. Sagredo io mi era lasciato trasportare dal mio proprio sentimento e credendo che in altri dovesse esser quel che io sentiva in me, fece universale quella conclusione che doveva far particolare. E veramente ho errato, e massimo non sapendo il concetto del signor Simplicio qui presente. Simplicio. Io vi confesso che tutta questa notte sono andato ruminando le cose di ieri e veramente trovo di molte belle nuove e gagliarde considerazioni. Con tutto ciò mi sento stringere assai più dall'autorità di tanti grandi scrittori, ed in particolare... Voi scotete la testa, signor Sagredo, e sogginiate, come se io dicessi qualche grande esorbitanza. Sagredo. Io sogghigno solamente, ma crediatemi ch'io scoppio nel voler far forza di le risa maggiori, perché mi avete fatto sovvenire di un bellissimo caso al quale io mi trovai presente, non sono molti anni, insieme con alcuni altri nobili amici miei, i quali vi potrei ancora nominare. Salviati. Sarà ben che voi ce lo raccontiate, a ciò forse il signor Simplicio non continuasse di creder d'avervi esso mosso le risa Sagredo. Son contento. Mi trovai un giorno in casa un medico, molto stimato in Venezia, dove alcuni per loro studio ed altri per curiosità convenivano talvolta a vedere qualche taglio di notomia per mano di uno veramente non mendotto che dirigente e pratico notomista. Ed accadde quel giorno che si andava ricercando l'origine e nascimento dei nervi, sopra di che è famosa controversia tra i medici galenisti ed i peripatetici. E mostrando il notomista come... Partendosi dal cervello e passando per la nuca, il grandissimo ceppo dei nervi si andava poi distendendo per la spinale e diramandosi per tutto il corpo, e che solo un filo sottilissimo come il refe arrivava al cuore, voltosi ad un gentiluomo che egli conosceva per filosofo peripatetico, e per la presenza del quale egli aveva con straordinaria diligenza scoperto e mostrato il tutto, gli domandò se restava ben pago e sicuro l'origine dei nervi venir dal cervello e non dal cuore, al quale il filosofo, dopo esser stato alquanto sopra di sé, rispose. Voi mi avete fatto veder questa cosa talmente aperta e sensata, che quando il testo d'Aristotile non fosse in contrario, che apertamente dice i nervi nascer dal cuore, bisognerebbe per forza confessarla per vera. Simplicio. Signori, io voglio che voi sappiate che questa disputa dell'origine dei nervi non è mica così smaltita e decisa come forse qualcuno si persuade. Sagredo ne sarà mai al sicuro come si abbiano di simili contradditori, ma questo che voi dite non diminuisce punto la stravaganza della risposta del peripatetico, il quale, contro a così sensata esperienza, non produsse altre esperienze o ragioni d'Aristotile ma la sola autorità ed il puro ipse dixit. Simplicio. Aristotele non si è acquistata sì grande autorità se non per la forza delle sue dimostrazioni e della profondità dei suoi discorsi. Ma bisogna intenderlo, e non solamente intenderlo, ma aver tanta gran pratica nei suoi libri, che se ne sia formata un'idea perfettissima, in modo che ogni suo detto vi sia sempre innanzi alla mente, perché è non ha scritto per il volgo, né si è obbligato a infilzare i suoi sillogismi col metodo triviale ordinato. Anzi, servendosi del perturbato, ha messo talvolta la prova di una proposizione fra testi che che trattino di ogni altra cosa. E però bisogna aver tutta quella grande idea e saper combinar questo passo con quello, accozzar questo testo con un altro remotissimo, che non è dubbio che chi avrà questa pratica saprà cavar da suoi libri le dimostrazioni di ogni scibile, perché in essi è ogni cosa sagredo. Ma signor simplicio mio, come l'essere le cose disseminate in qua e là non vi dà fastidio, e che voi crediate con l'accozzamento e con la combinazione di varie particelle, tranne il sugo, questo che voi e gli altri filosofi bravi farete con i testi d'Aristotile, farò io con i versi di Virgilio o di Ovidio, formandole cintoni ed esplicando con quelli tutti gli affari degli uomini e i segreti della natura. Ma che dico io di Virgilio o di altro poeta? Io ho un libretto assai più breve di Aristotele ed Ovidio, nel quale si contengono tutte le scienze, e con pochissimo studio altri se ne può formare una perfettissima idea. E questo è l'alfabeto, e non è dubbio che quello che saprà ben accoppiare e ordinare questa e quella vocale con quelle consonanti o con quell'altre, ne caverà le risposte verissime a tutti i dubbi e ne trarrà gli insegnamenti di tutte le scienze e di tutte le arti, in quella maniera appunto che il pittore dà i semplici colori diversi, separatamente posti sopra la tavolozza, va, con l'accozzare un poco di questo con un poco di quello e di quell'altro, figurando uomini, piante, fabbriche, uccelli, pesci, ed insomma imitando tutti gli oggetti visibili senza che sulla tavolozza siano né occhi, né penne, né squamme, né foglie, né sassi. Anzi, pure è necessario che nessuna delle cose da imitarsi, o parte alcuna di quelle, siano attualmente tra i colori, volendo che con essi si possano rappresentare tutte le cose, che se vi fossero, per grazia penne, queste non servirebbero per dipingere altro che uccelli o pennacchi salviati e son vivi e sani alcuni gentiluomini che furono presenti quando un dottor leggente in uno studio famoso nel sentir circoscrivere il telescopio da sé non ancor veduto disse che l'invenzione era presa da Aristotele e fattosi portare un testo trovò certo luogo dove si rende la ragione onde avvenga che dal fondo d'un pozzo molto cupo si possono di giorno veder le stelle in cielo, e disse ai circostanti «Eccovi il pozzo che denota il cannone, eccovi i vapori grossi dai quali è tolta l'invenzione dei cristalli, ed eccovi finalmente fortificata la vista nel passare i raggi per il diafano più denso ed oscuro». Sagredo, questo è un modo di contener tutti gli scivili assai simile a quello col quale un marmo contiene in sé una bellissima, anzi, mille bellissime statue. Ma il punto sta a saperle scoprire, o vogliamo dire che è, sia simile alle profezie di Giovacchino, o a risponsi degli oracoli dei gentili, che non si intendono, se non dopo gli eventi, delle cose profetizzate. Salviati, e dove lasciate voi? le predizioni dei genetlieci, che tanto chiaramente dopo l'esito si veggono nel tema o vogliamo dire nella figura celeste. Sagredo, in questa guisa trovano gli alchimisti, guidati dall'umor melanconico, tutti i più elevati ingegni del mondo non aver veramente scritto mai d'altro che del modo di far loro, ma per dirlo senza palesarlo al volgo, essere andati ghiribizzando chi questa e chi quell'altra maniera di adombrarlo sotto varie coperte. E piacevolissima cosa è sentire i commenti loro sopra i poeti antichi, ritrovando i misteri importantissimi che sotto le favole loro si nascondono. E quello che importino gli amori della luna è il suo scendere in terra per endimione, l'ira sua contro Atteone, e quando Giove si converte in pioggia d'oro, e quando in ardenti. e quanti gran segreti dell'arte siano in quel mercurio interprete in quei ratti di plutone in quei rami d'oro simplicio io credo e in parte so che non mancano al mondo de cervelli molto stravaganti le vanità de quali non dovrebbero ridondare in pregiudizio d'aristotile del quale mi par che voi parliate talvolta con troppo poco rispetto e la sola antichità e il gran nome che si è acquistato nelle menti di tanti uomini segnalati Dovrebbe bastar a renderlo riguardevole appresso di tutti i letterati. Salviati. Il fatto non cammina così, signor Simplicio. Sono alcuni suoi seguaci troppo pusillanimi che danno occasione, o per dir meglio, che darebbero occasione di stimarlo meno, quando noi volessimo applaudere alle loro leggerezze. E voi, ditemi in grazia, siete così semplice che non intendiate che, quando Aristotele fosse stato presente a sentire il dottor che lo voleva far autor del telescopio, si sarebbe molto più alterato contro di lui che contro quelli che del dottore e delle sue interpretazioni si ridevano. Avete voi forse dubbio che quando Aristotele vedesse le novità scoperte in cielo e non fosse per mutar opinione e per emendare i suoi libri e per accostarsi alle più sensate dottrine discacciando da sé quei così poveretti di cervello che troppo posillanimemente si inducono a voler sostenere ogni suo detto senza intendere che quando aristotile fosse tale quale essi se lo figurano sarebbe un cervello indocile una mente ostinata un animo pieno di barbarie un voler tirannico che reputando tutti gli altri come pecore stolide volesse che i suoi decreti fussero anteposti ai sensi, alle esperienze, alla natura stessa? Sono i suoi seguaci che hanno data l'autorità ad Aristotile, e non esso che se la sia usurpata o presa. E perché è più facile il coprirsi sotto lo scudo d'un altro che il comparire a faccia aperta, temono. Ne si ardiscono ad allontanarsi un sol passo, e piuttosto che mettere qualche alterazione nel cielo di Aristotile, Vogliono impertinentemente negar quelle che vengono nel cielo della natura. Sagredo, questi tali mi fan sovvenire di quello scultore che, avendo ridotto un gran pezzo di marmo all'immagine, non so se d'un Ercole o di un Giove fulminante, e datogli con mirabile artificio tanta vivacità e fierezza che moveva spavento a chiunque lo rimirava, esso ancora cominciò ad averne paura, sebben tutto lo spirito e la movenza. Era opera delle sue mani e il terrore era tale che più non si sarebbe ardito di affrontarlo con le subbie. Il mazzuolo salviati, io mi son più volte maravigliato come possa essere che questi puntuali mantenitori d'ogni detto d'Aristotile non si accorgano di quanto gran pregiudizio e sieno alla reputazione e al credito di quello e quanto nel volergli accrescere autorità gliene detraggono perché mentre io li veggo ostinati in voler sostenere proposizioni le quali io tocchi con mano esser manifestamente false, ed in volermi persuadere che così far convenga al vero filosofo, e che così farebbe Aristotile medesimo, molto si diminuisce in me l'opinione che egli abbia rettamente filosofato intorno ad altre conclusioni a me più recondite. Che quando io li vedessi cedere e mutare opinione per le verità manifeste, io crederei che in quelle dove e persistessero, potessero avere salde dimostrazioni da me non intese o sentite. Sagredo. ovvero quando gli paresse di metter troppo della lor reputazione e di quella d'Aristotile nel confessar di non aver saputa questa o quella conclusione ritrovata da un altro non sarebbe i manco male ritrovarla tra i suoi testi con l'accozzarne diversi conforme alla pratica significataci dal signor Simplicio? perché se vi è ogni scibile e ben anco forza che vi si possa ritrovare salviati signor sagredo non vi fate beffe di questo avvedimento che mi par che lo proponghiate burlando perché non è gran tempo che avendo un filosofo di gran nome composto un Libro dell'Anima, nel quale, in riferir l'opinione d'Aristotile circa l'esser o non essere immortale, adduceva molti testi, non già dei citati da Alessandro, perché in quelli diceva che Aristotile non trattava neanco di tal materia, non che determinasse cosa veruna attenente a ciò, ma altri da sé ritrovati in altri luoghi reconditi che piegavano al senso pernizioso, e venendo avvisato che egli avrebbe avuto delle difficoltà nel farlo licenziare riscrisse all'amico che non però restasse di procurarne la spedizione perché quando non se gli intraversasse altro ostacolo non aveva difficoltà niuna circa il mutare la dottrina d'aristotile e con altre esposizioni e con altri testi sostenere l'opinione contraria pur conforme alla mente d'aristotile Oh, questo dottor sì che mi può comandare, che non si vuol lasciare infinocchiare d'Aristotile, ma vuole esso menar lui per il naso e farlo dire a suo modo. Vedete quanto importa il saper pigliare il tempo opportuno. Ei non si deve ridurre a negoziar con Ercole, mentre è imbizzarrito e sulle furie, ma quando sta favoleggiando tra le meoni ancelle. Ah, viltà inaudita d'ingegni di servili. Farsi spontaneamente mancipio. Accettar per inviolabili decreti obbligarsi a chiamarsi persuaso e convinto da argomenti che sono tanto efficaci e chiaramente concludenti che gli stessi non sanno risolversi se si è pure scritti in quel proposito o se servano per provare quella tal conclusione. Ma dichiamo la pazzia maggiore che tra loro medesimi sono ancora dubbi se gli stesso autore abbia tenuto la parte affermativa o la negativa e egli questo farà un far loro oracolo, una statua di legno, e da quella correre per i responsi, quella temere, quella riverire, quella adorare. Simplicio. Ma quando si lascia Aristotile, chi ne ha da essere scorta nella filosofia? Nominate voi qualche autore. Salviati. C'è bisogno di scorta nei paesi incogniti e selvaggi, ma nei luoghi aperti e piani i ciechi solamente hanno bisogno di guida. E chi è tale... «E ben che si resti in casa, ma chi ha gli occhi nella fronte e nella mente di quelli si ha da servire per scorta, ne perciò dico io che non si debba ascoltare Aristotile, anzi, laudo il vederlo e diligentemente studiarlo, e solo biasimo il darseli in preda in maniera che alla cieca si sottoscriva a ogni suo detto e senza cercarne altra ragione si debba avere per decreto inviolabile, il che è un abuso che si tira dietro un altro disordine estremo ed è che altri non si applica più a cercare di intender la forza delle sue dimostrazioni e qualcosa è più vergognosa che sentirne le pubbliche dispute mentre si tratta di conclusioni dimostrabili uscire un di traverso con un testo e ben spesso scritti in ogni altro proposito e con esso serrar la bocca all'avversario ma quando pure voi vogliate continuare in questo modo di studiare deponete il nome di filosofi e chiamatevi o storici o dottori di memoria, che non conviene che quelli che non filosofano mai si usurpino l'onorato titolo di filosofo. Ma è ben ritornare a riva per non entrare in un pelago infinito del quale in tutt'oggi non si uscirebbe. Però, signor Simplicio, venite pure con le ragioni e con le dimostrazioni vostre o di Aristotile, e non con testi e nude autorità perché i discorsi nostri hanno a essere intorno al mondo sensibile e non sopra un mondo di carta. E perché, nel discorso di ieri, si cavò dalle tenebre e si espose al cielo aperto la terra, mostrando che il volerla connumerare tra quelli che noi chiamiamo corpi celesti non era proposizione talmente convinta e prostrata che non gli restasse qualche spirito vitale, seguita che noi andiamo esaminando quello che abbia di probabile il tenerla fissa e del tutto immobile intendendo quanto al suo intero globo e quanto possa avere di similitudine il farla mobile di alcun movimento e di quale. E perché in tal questione io sono ambiguo e il signor Simplicio risoluto insieme con Aristotile per la parte dell'immobilità, egli di passo in passo andrà portando i motivi per la loro opinione ed io le risposte e gli argomenti per la parte contraria ed il signor sagredo dirà i moti dell'animo suo ed in qual parte, e, si sentirà attirare. Sagredo Io sono molto contento, con questo però che a me ancora resti libertà di produrre quel che mi destasse talora il discorso semplice e naturale. Salviati Anzi, dico testo io in particolare ve ne supplico, perché delle considerazioni più facili, e per così dire materiali, credo che poche ne siano state lasciate indietro dagli scrittori, Talché solamente qualcuna delle più sottili e recondite può desiderarsi a mancare. E per investigare queste, qual'alta sottigliezza può essere più atta di quella dell'ingegno del signor Sagredo, acutissimo e perspicacissimo? Fine della giornata seconda, parte prima. Registrazione di Emanuela